0: und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Und was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Deswegen hört ihr ab heute die geheime Drachenschule von Emily Sky als Miniserie im Podcast, aufgeteilt in sechs Folgen. Die erste Folge erscheint heute, dann geht es freitags und dienstags weiter, immer abwechselnd. Freut euch also auf ein fantastisches Abenteuer, in dem der elfjährige Henry dazu auserwählt wird, auf eine ganz besondere Schule zu gehen auf eine magische Schule, auf eine geheime Drachenschule. Die geheime Drachenschule von Emily Sky, Teil 1 von 6, gelesen von Philipp Shepman.
1: Charles legte den Kopf an die bucklige Stirn seines Gegenübers. Er streckte die Arme aus und ergriff die Hörner seines besten Freundes, um seine Stirn noch fester gegen die des uralten Wesens pressen zu können. Es war ein Abschied für lange Zeit, vielleicht für immer. »Faul!« Henry lag auf dem Rücken und umklammerte sein Bein. Die Pfeife des Schiedsrichters ertönte und seine Mitspieler jubelten. Ein Junge mit roten Haaren zog Henry wieder auf die Beine. »Geht's?« fragte er. Henry nickte. An blaue Flecken war er gewöhnt. Sie schauten zum Schiri, der auf den Elf-Meter-Punkt deutete. »Yes«, freute sich Henry. Wenn er den Elver verwandelte, waren sie Tabellenführer. Er wandte den Kopf zur Anzeigetafel. Eins zu eins stand dort. Und die Uhr daneben zeigte die neunundachtzigste Spielminute an. Henry legte den Ball auf den Punkt, rückte seine Kapitänsbinde zurecht und sah zum gegnerischen Torwart. Heute war sein elfter Geburtstag. Ein besseres Geschenk als seine Mannschaft zum Sieg zu schießen, gab es nicht. Er grübelte noch, in welche Ecke er schießen sollte, als plötzlich ein Mann hinter dem Tor auftauchte. Der Fremde trug einen langen schwarzen Mantel, schwarze Hosen und feine Lederschuhe. Definitiv die falschen Klamotten für den matschigen Fußballplatz der Pimrose Mittelschule in London. Sahen so etwa die Talentsucher der Profiklubs aus? Henry wurde nervös, aber der Fremde lächelte ihm aufmunternd zu. Dann deutete er unauffällig mit dem Kopf ins linke obere Eck des Tores. Der Pfiff des Schiedsrichters ertönte und Henry lief los. Er konnte nicht sagen, warum, aber er vertraute dem Fremden. Und einen Moment später zappelte der Ball im Netz. Henry riss die Arme hoch, Zwei zu eins! Jubelnd kamen seine Mitspieler auf ihn zugerannt und begruben ihn unter sich. Als er sich befreit hatte, schaute er zum Tor. Doch der Fremde war verschwunden. Seltsam, dachte Henry. Dann lief er zu seiner Mutter, die am Spielfeldrand begeistert auf- und absprang. Gut gemacht, strahlte sie ihn an und wuschelte ihm durch die Haare. Das ist der beste Geburtstag überhaupt, freute sich Henry. Hast du den Typen hinterm Tor gesehen, Mom? Der hat mir gezeigt, wohin ich schießen soll. Ich wette mit dir, das war ein Talentsucher, vielleicht sogar von Arsenal. Er hat dir einen Tipp gegeben? Henry nickte. Seine Mutter bekam große Augen. Hast du das Wappen auf seinem Mantel gesehen? Das war eindeutig ein. Doch weiter kam sie nicht, denn der Trainer rief Henry auf den Platz zurück. Seine Mannschaft spielte auch die letzten Minuten souverän und gewann mit zwei zu eins. Als der Pfiff des Schiedsrichters ertönte, ließ sich Henry glücklich ins Gras fallen. Wieder einmal hatte er seine Mannschaft zum Sieg geschossen. Und mit den beiden Toren von heute führte er die Torschützenliste an. Damit hatte er beste Chancen, zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig zu werden. Und wer weiß, vielleicht schaffte er es irgendwann sogar auf eins der begehrten Fußballinternate. Aber jetzt wurde erst mal gefeiert, das gewonnene Spiel und sein Geburtstag. Henry blickte sich um. Erstaunt stellte er fest, dass sich der Fußballplatz in Windeseile gelehrt hatte. Die meisten seiner Mitspieler waren bereits bei ihren Eltern, um sich auf den Heimweg zu machen. »Hey«, rief Henry hinter ihnen her, »kommt ihr nicht noch mit zu mir? Geburtstagskuchen essen?« Ein kräftiger Junge mit rotem Kopf drehte sich zu ihm um. »Ein andermal«, rief er, »hast du es noch nicht gehört? Alle wollen schnell nach Hause. Wie dämlich wäre es, wenn ein Speer von sieben Feuer bei einem klingelt und man ist nicht da.« »Sieben Feuer? Was redest du denn für einen Quatsch?« Verwirrt lief Henry zu seiner Mutter. »Hast du das gehört, Mom?«, fragte er. »Sieben Feuer? Glauben die noch an Märchen?« Seine Mutter wirkte nervös. »Henry? Der Mann hinter dem Tor? Der Talentsucher?« Seine Mutter schüttelte den Kopf. »Das war kein Talentsucher?« »Nicht?«, fragte Henry enttäuscht. »Na ja, jedenfalls nicht so, wie du denkst. Ich erkläre es dir auf dem Heimweg.« das kleine Reihenhaus, in dem Henry mit seiner Mutter wohnte, lag nicht weit entfernt, und so gingen sie immer zu Fuß zu den Heimspielen. Also, was habe ich verpasst? fragte Henry ungeduldig. Es ist so, begann seine Mutter. Der Mann, der hinter dem Tor aufgetaucht ist, er hatte ein Wappen auf seinem Mantel. Das Zeichen von sieben Feuer. Henry erinnerte sich an die Geschichten seines Urgroßvaters. Das Internat von Siebenfeuer reihte sich ein in die großen Mythen des Königreichs. Robin Hood, die Ritter der Tafelrunde, das Monster von Loch Ness und eben Siebenfeuer. »Du meinst also, der Mann kommt von Siebenfeuer, um mich zu holen, wie Uropa immer gesagt hat?« fragte Henry aufgeregt. Mam, stell dir das mal vor! Ich in Siebenfeuer! Das wäre der Oberkracher! George aus der Fünften hat erzählt, dass man dort zum Geheimagenten ausgebildet wird.« Mom, ich muß dahin! Mach dir mal nicht zu große Hoffnungen, Henry, sagte seine Mutter. Aber Henry hörte ihr gar nicht mehr zu. Er fragte sich schon, ob es in Siebenfeuer wohl eine Fußballmannschaft gab. Aufgeregt bogen sie in den Holunderweg ein. Auf den Stufen der Treppe, die zu ihrer Haustür führte, saß der ganz in Schwarz gekleidete Mann vom Fußballplatz. Und auf seiner Brust prangte ein Wappen. Sieben goldene Flammen »Darf ich mich auf eine Tasse Tee einladen?«, fragte der Fremde. »Bitte, kommen Sie rein«, sagte Henrys Mutter mit zittriger Stimme. Sie gingen durch den Flur in die Küche. Die Erwachsenen setzten sich, und Henry ging zum Herd. Er füllte den Teekessel mit Wasser und stellte ihn auf die Flamme, bevor er sich zu seiner Mom und ihrem Gast setzte. Der Fremde räusperte sich. Wie wär's, wenn du unter die Dusche hüpfst und dir was anderes anziehst, schlug seine Mam vor. Es gibt da ein paar Dinge, die ich mit deiner Mam unter vier Augen besprechen möchte, bestätigte der Fremde. Oh Mann, murmelte Henry und sprintete los. Noch auf der Treppe nach oben zog er das Trikot aus. Statt zu warten, bis das Wasser warm wurde, sprang er ohne zu zögern unter den eiskalten Wasserstrahl. Das Handtuch um die Hüften gebunden, rannte er in sein Zimmer, riss den Kleiderschrank auf und griff wahllos hinein. Keine fünf Minuten, nachdem er die Küche verlassen hatte, polterte er wieder in die Küche, zeitgleich mit dem Pfeifen des Teekessels. »Das war wohl eher eine Katzenwäsche«, murmelte ihr Gast. Naja, immerhin kommst du genau richtig, um deinem Cousin eine Tasse Tee anzubieten«, sagte seine Mam und lächelte. Henry stutzte. »Cousin?« der Mann nickte. Dritten Grades. Er stand auf und deutete eine Verbeugung an. »Charles Benedict Alexander MacBain. Und gerne nehme ich einen Tee, auch wenn wir uns eigentlich sputen müssten.« »Wieso sputen?« fragte sich Henry und blickte dem Fremden neugierig ins Gesicht. Wirklich ähnlich sahen sie sich nicht. Henry hatte dunkelbraune Augen und leicht abstehende Ohren. Charles hingegen blickte ihn aus strahlend blauen Augen an. »Wieso müssen wir uns denn beeilen?«, fragte Henry. Er reichte seiner Mutter und seinem Cousin einen dampfenden Becher Tee. Charles nahm einen Schluck und sah ihm dann fest in die Augen. »Du, lieber Cousin, wurdest auserwählt. Die Wolkenburg ruft nach dir.« »Die Wolkenburg?«, so heißt das Schulgebäude auf sieben Feuer. Es war also wirklich wahr. Hilfesuchend blickte Henry zu seiner Mam. Sie nickte ihm aufmunternd zu. Er holte tief Tiefluft. Gibt, »Gibt es eine Fußballmannschaft auf sieben Feuer?« Als er die Frage gestellt hatte, konnte er es selbst nicht fassen. Bei all den Geheimnissen, die sich um sieben Feuer rankten, war die Frage nach einem Fußballteam wohl die dämlichste, die man stellen konnte. Charles schüttelte den Kopf. »Auf sieben Feuer bevorzugt man gefährlichere Spiele.« Henry spürte den Arm seiner Mutter, der sich um seine Schulter legte. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Jungen. Es gibt da jemanden auf Siebenfeuer, der Henry beschützen wird. Und glauben Sie mir, mit ihm an seiner Seite wird Siebenfeuer zum sichersten Ort der Welt für ihn. Und wer genau ist das? fragte Henry. Charles schüttelte bedauernd den Kopf. Siebenfeuer bewahrt seine Geheimnisse, so war es von Anbeginn. So muss es für immer sein, sagte er und blickte auf seine Uhr. Wer nach sieben Feuer berufen wird, folgt dem Ruf. Auserwählt zu werden ist ein Geschenk und gleichzeitig eine Verantwortung. Charles hob seine Schultern. Ich weiß, das alles kommt ziemlich plötzlich, aber es geht nicht anders. Du kannst doch in Ruhe deinen Tee trinken, Henry. Danach müssen wir aufbrechen. Jetzt sofort?« Henry blickte mit weit aufgerissenen Augen zwischen seiner Mom und Charles hin und her. Seine Mutter beugte sich vor und griff nach seinen Händen. »Es ist genau so, wie Uropa es uns immer wieder erzählt hat.« Charles stand auf. »Hat mich sehr gefreut. Einen tollen Jungen haben sie. Ich bin mir sicher, dass er ihnen auf sieben Feuer alle Ehre machen wird.« Er reichte ihr zum Abschied die Hand. »Ich warte draußen im Wagen.« ein aufgeregtes Kribbeln machte sich in Henry bereit. Wenn er ehrlich war, hatte er immer schon von so einem Abenteuer geträumt. Doch dann versetzte es ihm einen Stich. »Aber, Mom«, fragte er, »was wird denn aus dir?« Sie drückte seine Hände. »In den Ferien bist du ja wieder hier. Du wirst sieben Feuer lieben, so wie dein Urgroßvater es geliebt hat. Du bist doch mein Held, und Helden sind nun mal für Abenteuer gemacht.« Sie stand auf und zog ihn an sich. Normalerweise mochte Henry es nicht, wenn sie das tat. Er war zu alt dafür. Doch heute war alles anders. Charles raste in seinem Mini-Cooper durch den Londoner Feierabendverkehr. »Wusstest du, dass unser letzter Premierminister und ein Enkel der Queen auch auf sieben Feuer waren?« »Klingt wie ein Schnöselinternat, murmelte Henry. Charles trat aufs Gaspedal. »Mach dir mal keine Sorgen. Du wirst sieben Feuer lieben.« Sie ließen die Innenstadt hinter sich und fuhren Richtung Hafen. Kurze Zeit später hielten sie an. Henry entdeckte eine Gruppe Kinder. »Da sind die anderen«, sagte Charles. »Gleich werdet ihr abgeholt.« »Wie jetzt? Ich dachte, du bringst mich nach sieben Feuer.« Charles schüttelte den Kopf. »Würde ich gerne. Aber wer seinen Abschluss gemacht hat, kehrt nicht wieder zurück.« er sah Henry eindringlich an. Du wirst schon bald jemanden kennenlernen, jemanden sehr altes, der ganz schön griesgrämig sein kann. Wenn ihr erstmal Freundschaft geschlossen habt, wird sieben Feuer die schönste Zeit deines Lebens werden. Dann stand Henry auf der Straße und sah dem davonbrausenden Auto nach. Kopfschüttelnd ging er auf die Gruppe der wartenden Kinder zu. »Du bist der Vorletzte«, wurde Henry von einem kleinen, pummeligen Jungen begrüßt, der ihn durch dicke Brillengläser anglotzte. »Logisch, schließlich sind wir jetzt zu sechst. Sieben Feuer, gleich sieben neue Schüler. Also fehlt noch einer. Mein Name ist übrigens Arthur Doyle. Und du heißt?« »Henry«, stotterte Henry überrumpelt. »Henry McGregor«. Der Junge kniff die Augen zusammen. »Klar, das aus der Pimrose«. In den letzten beiden Jahren bist du Torschützenkönig geworden. Henry nickte erstaunt. Ein großgewachsener Junge streckte Henry die Hand entgegen. Edward Abercrombie freut mich. Er hätte sich nicht vorstellen müssen. Die Abercrombies waren die engsten Freunde der Königsfamilie. Das ist Chloe, fuhr Edward fort und deutete auf ein blondes Mädchen. Schüchtern nickte sie Henry zu. Timothy. Edward wies mit dem Kinn auf einen kräftigen Jungen mit feuerroten Haaren und Sommersprossen. Timothy grinste. »Dafür, dass wir auf die angeblich beste Privatschule Englands kommen, ist das hier ein ziemlich seltsamer Treffpunkt. Und ein seltsamer Haufen. Prinz Edward und Prinzessin Chloe, Arthur der Nerd, Henry der Fußballstar und...« Er zeigte auf ein Mädchen, das etwas abseits stand. »Ein namenloses Zirkuskind.« Das Mädchen reagierte nicht. Sie blickte in den Nebel über dem Meer und pfiff eine leise Melodie. Sie war so ziemlich das Gegenteil von der hübschen Chloe, klein und mit kohlrabenschwarzen Locken in die bunte Bänder geflochten waren. Henry erstaunte, dass sie bei der Kälte barfuß unterwegs war. Timothy ging auf Arthur zu, der gerade etwas in sein Handy tippte. »Hey, Pummelfee«, sagte er. »Hab mein Handy zu Hause vergessen. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn wir uns deins teilen.« »Negativ. Das teile ich mit niemandem.« »Ist das so?« fragte Timothy leise und knackte mit seinen Fingern. Henry wollte sich gerade einmischen, als das namenlose Mädchen schon zwischen Timothy und Arthur stand. Ihre Nasenspitze war nur wenige Zentimeter von Timothys entfernt. »Meine freunde nennen mich Lucy«, sagte sie. »Aber du darfst mich Lucinda nennen. Und nein, ich bin kein Zirkuskind, auch wenn ich immer davon geträumt habe, mit Clowns wie dir zu spielen.« Fast hätte Henry gelacht. Doch da sah er, wie Lucindas Hand in Arthurs Hosentasche glitt und ihm sein Telefon stahl. Unterdessen hatte Timothys Kopf die Farbe einer reifen Tomate angenommen. Doch Edward hielt ihn zurück. Die beiden schienen sich schon länger zu kennen. »Lass gut sein, Timothy. Wenn du telefonieren musst, kann ich dir aushelfen.« Er hielt ihm ein flaches, goldenes Gerät unter die Nase. »Das neue E-47?« fragte Timothy ehrfürchtig. Henry zerrte Arthur und Lucinda zur Seite. »Los, gib es ihm zurück!« schnauzte er das Mädchen an. »Was denn?« fragte Arthur. »Dein Handy, sie hat es gestohlen!« Arthur blickte Lucinda erstaunt an. »Interessant, weil nicht logisch. Du hilfst mir und im selben Moment beklaust du mich. Die Gleichung ergibt keinen Sinn.« »Ich borge mir Dinge, ich klaue nicht. Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass du keins auf die Nase bekommst.« »Du hast sie ja nicht alle,« mischte sich Henry ein. »Rück das Handy raus!« Lucinda verschränkte die Arme vor der Brust. Arthur hob beschwichtigend die Hand. »Verstehe. Wir müssen eine Lösung finden. Darin bin ich gut.« »Was willst du für das Telefon haben?« Lucinda lächelte ihn breit an. Sie löste eins der bunten Bänder aus ihren Haaren und schlang es Arthur um den Hals. »Für dich, weil du mich verstehst«, sagte sie liebenswürdig. »Ich gebe dir dein Telefon zurück, wenn der da mir was gibt.« Sie nickte in Henrys Richtung. »Er hat mich verraten. Dafür muss er bezahlen.« »Interessant. Eine Gleichung mit drei Unbekannten.« Arthur schaute Henry an. »Hast du etwas, das du gegen mein Telefon tauschen könntest?« »Ich weiß schon, was ich von dir haben will«, meldete sich Lucinda zu Wort. »Eins der Tore, die du beim Fußball geschossen hast.« »Hä? Du bist doch Torschützenkönig. Ich will, dass du mir eins deiner Tore schenkst.« »Das ist doch verrückt«, sagte Henry, erzählte den beiden jedoch schließlich von den zwei Toren, die er heute für seine Mannschaft gemacht hatte.« das erste Tor hatte er geschossen, nachdem ihm sein Mitspieler einen perfekten Pass zugespielt hatte. Und dank seines Elfmeters hatte seine Mannschaft gewonnen. »Und welches Tor ist dir am meisten wert?«, fragte Lucinda. »Keine Ahnung«, ätzte Henry. »Wie wäre es mit dem zweiten?« Lucinda schüttelte den Kopf. »Das erste Tor ist das wertvollere«, sagte sie. »Das nehme ich.« »Von mir aus?« »Verrätst du uns vielleicht noch, warum es das Wertvollste sein soll?« Sie strahlte Henry an. »Irgendwann vielleicht. Aber heute noch nicht. Heute gebe ich Arthur erstmal sein Handy zurück. Und ihr beide dürft mich Lucy nennen, denn ab jetzt sind wir drei Freunde.« »Na, was für ein Glück«, murmelte Henry. Kaum war das Handy wieder in Arthurs Hosentasche verschwunden, ertönte vom Meer her ein Brummen. Ein dunkler Schatten durchbrach die Wolkendecke und krachte mit einem lauten Platscher ins Wasser. »Ein Wasserflugzeug«, rief Arthur erstaunt. Es stimmte. Ein silbrig-graues Flugzeug steuerte geradewegs auf sie zu. Als es näher kam, sah Henry einen hageren Mann, der auf einer der Kufen stand und sich lässig an der Tragfläche festhielt. Sein langer Mantel flatterte im Wind und seine grauen Haare wehten ihm wild um den Kopf. Mit einem leichten Rumpeln stieß die Nase des Flugzeugs gegen den Anlegesteg. Der Rumpf des Flugzeugs glich einem Flickenteppich aus Aluminiumplatten, die mehr schlecht als recht miteinander vernietet waren. Der Mann sprang schwungvoll auf den Steg. Die Kinder musterten ihn neugierig. In aller Seelenruhe strich er sich seinen buschigen Schnurrbart glatt. Dann schob er seinen kleinen Finger unter die schwarze Klappe, die sein rechtes Auge verbarg, und kratzte sich ausgiebig. »Hat jemand ein Taxi nach sieben Feuer bestellt?« »Ziemlich cooler Auftritt für einen Mann in ihrem Alter«, sagte Timothy. Der Mann schritt auf ihn zu. Mit einer schnellen Bewegung nahm er ihm das goldene Handy ab und warf es ins Meer. »War eh nicht meins«, murmelte Timothy trotzig, während Edward fassungslos zusah, wie sein brandneues E-47 im Hafenbecken versank. Arthurs Handy folgte ihm nach. »Noch jemand?« Chloe reichte dem Mann verängstigt ihr Telefon. »Oberste Regel von Siebenfeuer. Alles bleibt geheim. Nichts, aber auch gar nichts über die Insel oder das Internat werdet ihr jemals irgendjemandem erzählen. Und diese verflixten Dinger«, er warf Chloes Handy einfach über die Schulter, »sind leider wieder für gemacht, diese Regel zu brechen.« Er schaute in die Runde. »Gut, jetzt, wo das geklärt ist, kurz zu mir.« »Ich bin Master Duncan McBain, euer Ausbilder. Für die nächsten sieben Jahre also eure Mami und euer Papi in einer Person.« Er grinste, als er in die erschrockenen Gesichter der Kinder blickte. »Ich weiß, ich sehe nicht gerade aus wie Papa Schlumpf oder Mary Poppins. Ihr braucht aber trotzdem keine Angst vor mir zu haben,« sagte er etwas versöhnlicher. »Wenn wir vor Mitternacht in sieben Feuer sein wollen, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also, alle einsteigen.« Eingeschüchtert kletterten sie in den Rumpf des Flugzeugs. Als alle einen Platz gefunden hatten, klatschte Master Duncan zufrieden in die Hände, setzte sich ins Cockpit und startete die Motoren. »Schnallt euch an! Könnte ein wenig ruckelig werden!« Lucy schien sich als Einzige keine Sorgen zu machen, dachte Henry. »Vielleicht war dieses seltsame Mädchen ja doch nicht so übel.« Das Flugzeug setzte sich in Bewegung und hopste über das Wasser. Dann kämpfte es sich durch den Nebel in die Luft wie eine betrunkene Hummel. Es dauerte nicht lange, bis alle außer Henry und Lucy ziemlich grün um die Nase waren. Es pfiff unangenehm kalt durch die Ritzen und es roch nach Benzin. Doch Henry entspannte sich, angesteckt von Lucys Sorglosigkeit. Er war noch nie zuvor in seinem Leben geflogen, aber er mochte es schon jetzt. Als die Sonne längst untergegangen war, setzten sie zum Sinkflug an. Im tintenschwarzen Meer unter sich erkannte Henry die Umrisse einer Insel. Hier und da leuchtete es auf. Mal glaubte er, kleine Flammen zu erkennen. Dann sah es wieder so aus, als würden Feuerbälle explodieren und für einen kurzen Moment die Landschaft erhellen. Henry stupste Arthur an. »Schau mal raus. Ich glaube, wir sind gleich da.« »Wahnsinn«, rief Arthur. »Jetzt wissen wir, warum die Insel Feuer heißt. Die Frage ist nur, wo das Feuer herkommt.« Wenig später landeten sie vor der Küste von Feuer. Master Duncan scheuchte sie über den Anlegesteg zu einem Planwagen, vor den vier Pferde gespannt waren. »Das ist ja wie im Mittelalter«, murmelte Edward. »Eher wie in der Hölle«, beschwerte sich Timothy. »Nur viel kälter«, Master Duncan schwang sich lachend auf den Kutschbock und schnalzte mit der Zunge. Dann rumpelten sie eine Anhöhe hinauf. Durch das Schaukeln fielen den anderen schnell die Augen zu. Schließlich war es mitten in der Nacht. Nur Henry blieb wach. Er wollte keine Sekunde verpassen. Noch nie in seinem Leben war er aus London herausgekommen. Und auf einmal war er weit weg auf einer geheimnisvollen Insel. Neugierig spähte er in die Dunkelheit. Nach einer Weile erhob sich eine große schwarze Burg vor ihm. Wie ein riesiges Tier kauerte sie auf einer Klippe. Aus ihrem massigen Körper ragte ein schiefer Turm wie ein langer Hals. Sie fuhren in den Innenhof. »Willkommen auf der Wolkenburg«, rief Master Duncan. Die Kinder kletterten vom Planwagen. Master Duncan deutete auf eine steinerne Treppe, die sich den Turm hinaufschlängelte. »Da entlang«, »Der neue Jahrgang schläft immer ganz oben.« Henry und die anderen sahen ihn zweifelnd an. »Hopp, hopp! Hochtragen werde ich euch nicht!« Sie durchquerten den Innenhof und erklommen Stufe für Stufe den Turm. Das rostige Geländer bot wenig Sicherheit. Ein falscher Schritt, und sie würden hunderte Meter tief ins Meer fallen. »Nicht gut,« murmelte Arthur. »Rein statistisch würde ich sagen, dass mindestens einer von uns stolpert und abstürzt.« »Ich tippe auf dich«, ätzte Timothy. Als sie endlich oben angekommen waren, öffnete Master Duncan eine schwere Holztür. Sie betraten ein rundes Zimmer. Genau in der Mitte stand ein offener Kamin, in dem ein warmes Feuer loderte. An der Außenwand standen sieben Betten. Neben jedem gab es eine kleine Kommode und eine Wasserschüssel. »Chloe zupfte Master Duncan am Mantel.« »Wo ist denn das Mädchenzimmer?« Master Duncan ging auf eines der Betten zu. Schwungvoll zog er den schweren Vorhang, der am Himmeldach befestigt war, zur Seite. »Da drin! Dein ganz privates Mädchenzimmer!« Chloe schaute ihn mit großen Augen an, war aber zu müde, um zu widersprechen. Henry, Lucy und Arthur wählten drei Betten nebeneinander. Auf der anderen Seite nahmen Edward und Timothy die Betten neben Chloes in Beschlag. »Was ist eigentlich mit dem siebten Schüler?«, fragte Arthur. »Eine lange Geschichte ohne Happy End«, brummte Master Duncan. »Aber jetzt solltet ihr schlafen. Bei Sonnenaufgang geht es auf zum Drachenacker.« Henry gähnte. Er war zu müde, um darüber nachzudenken. Noch bevor sein Kopf das Kissen berührt hatte, war er eingeschlafen. »Aufstehen, ihr Grünschnäbel! Der frühe Vogel frisst den Wurm!« Master Duncan stand in der Tür und klatschte in die Hände. »Der frühe Vogel kann mich mal«, kam es müde durch den Vorhang, hinter dem Timothy lag. Obwohl Henry Timothy nicht besonders mochte, musste er ihm Recht geben. Aber Master Duncan kannte kein Erbarmen. Poltern zog er Timothys Kommode auf und warf ihm die Klamotten aufs Bett, die darin gelegen hatten. Hier, zieht die Sachen an. Das ist ab heute eure Schuluniform. In fünf Minuten geht's los. Murrend folgten sie seiner Anweisung und verschanzten sich mit den Klamotten hinter ihren Vorhängen. Was sind das denn für seltsame Sachen? kam es von Lucy. Ich glaube, ich hab' was von dir, Chloe. Bei mir ist ein Rock dabei, rief Timothy entsetzt. Das ist kein Rock, das ist ein sogenannter Kilt, stellte Arthur klar. »Von mir aus kannst du das Ding Zauberumhang nennen, Schweinchen Schlau. Ich ziehe jedenfalls keinen Rock an,« motzte Timothy. Dieser Junge ging Henry mächtig auf die Nerven. Kurz darauf zog er seinen Vorhang zur Seite und musterte die anderen. Sie alle trugen schwere Stiefel, ein dickes Wams über einem Hemd, Lederhosen und darüber einen Kilt. Deren Muster waren alle unterschiedlich. »Das ist die gruseligste Schuluniform, die man sich vorstellen kann,« stellte Chloe unglücklich fest. »Abgesehen davon frage ich mich, was uns auf diesem Acker erwartet, dass wir so robuste Sachen tragen müssen,« murmelte Arthur. »Finden wir's raus,« entgegnete Lucy und hüpfte gut gelaunt Richtung Ausgang. Natürlich barfuß. »Los jetzt, ihr Schlafmützen,« rief Master Duncan, der wieder in der Tür stand. »Mir nach. Wir sind spät dran, und Drachen sollte man nicht warten lassen.« Edward versuchte mit den großen Schritten des Lehrers mitzuhalten. Was genau meinen Sie mit Drachen, Master Duncan? Was ist denn an Drachen nicht zu verstehen? brummte Master Duncan. Na ja, stotterte Edward, Drache muss ja im übertragenen Sinn für irgendetwas stehen. Meine Großmutter zum Beispiel, die ist ein ziemlicher Drache, rief Timothy. Master Duncan blieb stehen. Im Innenhof stand der Planwagen für sie bereit. Wir sind gleich da, dann seht ihr selbst.
0: Was da wohl auf dem Drachenacker auf Henry, Arthur und die anderen wartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr bis dahin gar nicht mehr warten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, Deezer, iTunes und auf allen anderen Plattformen. Wenn euch die erste Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Sternebewertung bei iTunes da. Darüber würde ich mich sehr freuen.